0: Opa, e aí, beleza? Tá começando mais um podcast, eu não queria estar aqui. O meu nome é Bruninho Lemes. E é isso aí mesmo. Já antes de começar o programa, quer dizer, antes de começar não, a gente já começou. A gente também não, porque eu tô sozinho. Eu comecei o programa já, e eu já quero pedir uma coisa pra vocês. A última semana agora, pra poder mandar histórias... De chefe filho da puta, então você pode mandar a sua história lá para o e-mail podcast eu não queria estar aqui arroba gmail.com. Vou repetir: podcast eu não queria estar aqui arroba gmail.com. Aí só mandar a sua história lá, escreve tudo que aconteceu. As Patruagem que o seu chefe causa com você, né? Coisa, coisa, coisa de patrão, né? Aquela sacanagem que tem, os rolos da firma, aquela coisa que passa na Rádio Peão, né? Esse programa vai ser, na verdade, uma grande Rádio Peão. A gente comentando coisas que acontecem na firma. E aí, pode comentar as coisas que aconteceram na sua firma lá, as, as malandragens que o seu chefe fez com você, que a gente vai comentar aqui. Pode ficar tranquilo com sigila é total. Eu não vou ler nome de ninguém se você pedir para eu não ler. Eu só vou ler se você pedir para eu ler. Fala assim, não, eu quero que leia e mantenha os nomes dos personagens nas histórias. Porque eu vou mostrar para meus amigos, por exemplo Aí tudo bem, sei lá Se você quiser se expor, fique à vontade Se não, vai ser tudo no sigilo, seguro, tranquilo e sossegado E também, para você poder participar desse programa Você pode entrar lá e me seguir no Instagram É... Pode me chamar de Bruninho. Você me segue lá no Instagram. Eu sempre estou soltando lá quando é que tem episódio novo. E também quando eu abro as caixas de perguntas, as caixas de sugestões. Para vocês poderem mandar sugestões para o programa, mandarem mensagem, mandarem histórias curtas de vocês. Poder mandar áudio também pelo, pelo direct do Instagram. Além disso, mais importante de tudo, vocês me mandarem o um feedback. Falar o que, que vocês estão achando do programa. Falar o que que... E aí? Tá gostando, não tá? Gostei disso, não gostei daquilo? Pode ficar à vontade, vamos trocar uma ideia, vamos conhecer Eu quero saber realmente o que, que vocês estão sentindo de tudo isso que está sendo feito aqui Beleza? Então, recado os dados Vamos pro tema do programa de hoje Eu sou muito viciado em doce, cara eu, eu como doce, se não precisasse de outras coisas, na minha vida eu só comeria doce E é legal que eu tenha percebido que os doces, eles vêm evoluindo ao longo do tempo Nem, por exemplo, antigamente, na época dos meus avós Doce bom era tipo rapadura. Eles gostavam muito de rapadura. No caso da minha família, que meus avós são baianos, né? Eles gostavam muito de rapadura. E era uma sobremesa da hora para eles, assim. E até hoje eles gostam muito de rapadura. Na geração dos meus pais. Eles já gostavam de outros doces Eles gostam também de rapadura Não tanto quanto meus avós Mas eles gostam de outros doces Que é que nem o doce de mamão O doce de abóbora E eu quando era criança, cara eu não gostava de nenhum desses doces Eu não gostava de doce de mamão Nem doce de abóbora eu achava meio ruim e, e tem... Tudo isso também tem a intriga do cravo, né? Que eu não sei porque que as pessoas Colocam cravo nas coisas Tem um negócio que fica bom A pessoa vai lá e coloca cravo Dá uma cagada A única coisa que o cravo serve É pra poder a gente tirar o cravo depois E aí se, se a gente precisa tirar Então por que que põe? Não põe cravo no bagulho Fica colocando o cravo no doce para depois a gente tirar o cravo Por que, que a gente coloca o um negócio pra depois tirar? Não é que nem uma embalagem A embalagem você põe ela no doce Pra você poder comer depois Mas ela tem uma função, que ela tá protegendo o doce O cravo, não Ele não tá protegendo de nada Cravo é uma bosta, tem um negócio que cravo protege Tem gente que gosta de colocar limão com uns cravinhos enfiados assim, tudo, Que fala que espanta a mosca É óbvio, espanta todo mundo Colocar um negócio desde a minha casa espanta eu de casa Eu não quero mais morar numa casa que tem cravo Voltando aqui se não fosse os cravos, eu acho que eu gostaria desses doces desde pequeno. Mas eu não, não gostava muito de doce de, de mamão, nem doce de abóbora. Eu passei a gostar depois de grande. Só que teve um doce que foi da minha geração, que era um doce que eu amava muito e amo até hoje. Inclusive, foi o único doce que eu aprendi a fazer na minha vida, que é o pudim. E o pudim é maravilhoso, se tivesse qualquer coisa e tivesse pudim, é óbvio que eu pudim. Ah, mas você quer almoçar ou você quer comer pudim? Só quero comer pudim. Você quer qualquer coisa. Se botar um pudim, vai ser o um pudim. Não tem boca. E eu fiquei muito triste ao perceber que meu filho de 5 anos, o Arthur, ele não gosta de pudim. Porque eu com 5 anos de idade, se deixasse, eu comer um pudim inteiro já, tranquilamente. E ele não gosta de pudim. E eu fiquei frustradaço com isso. Eu falei, caramba, eu achei que eu apresentei o pudim pra ele como uma coisa tão fabulosa. E ele não gostar de pudim foi uma coisa tão frustrante. Ele só falou pra mim assim, não gosto, não quero. E ele nem botou na boca, ele nem experimentou. Ele falou que não gostava de pudim sem ter provado o pudim. Será que eu deveria melhorar a aparência do pudim? Será que eu deveria ter. Será que eu deveria ter que deixar o meu pudim com uma cara mais apresentável? Isso me fez pensar outra parada. Porque assim, o Arthur tá perdendo muita coisa pra mim. Ele tá perdendo muito de não experimentar o pudim e falar já que não gosta. Porque, porra, ele não tá experimentando nada do pudim e já falou assim, não, eu não gosto de pudim. Nunca, coloco, nunca colocou na boca. Nem sabe que gosto que tem, a textura que tem, não sabe de nada do pudim. Ele só sabe, ele definiu na cabeça dele, com toda a maturidade de 5 anos dele, que ele não gosta de pudim. E isso fez eu pensar um negócio. Pois bem. Tem muita coisa na vida que a gente fala que não gosta sem nunca ter experimentado. né? Eu, por exemplo, em relação à comida, eu gosto de, eu como de tudo. Tem coisa que eu gosto mais, tem coisa que eu gosto menos. Eu gosto de tudo, mas eu como de tudo. Tudo que você me der para comer, eu como. Menos giló, mas eu experimentei o giló. Eu experimentei giló e falei, ok, eu não gosto de jiló. E aí, eu não como giló. Para mim, é desnecessário ter giló. Então, eu não como giló. Eu como de todo o resto. Se me convidar para almoçar, eu vou comer tudo que tiver menos o giló. Se você fizer giló, eu, já, eu considero uma afronta. Porque eu já tô te avisando aqui. Então, o dia que você me convidar pra, pra almoçar, não faz giló, não. Porque eu fico estressado. Faz outras coisas. Qualquer outra coisa que você fizer, eu como. Ah, eu fiz um copo d'água com feijão cru e, e, e farinha. É isso aí que nós vamos comer. Porra, fechou. Eu como. Mas giló, não. E tem várias coisas, que nem, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. E as pessoas me julgam muito porque eu não bebo bebida alcoólica. Mas falar, ah, mas isso daqui você nem experimentou. Mas eu não gostei já do cheiro. Que nem, por exemplo, o uísque. Nunca tomei o uísque. E o che... Só que o cheiro do uísque ele já me dá um... uma sensação que assim, ó, você não vai gostar de uísque, é muito forte, é muito alcoólico. E eu não gosto de bebida muito alcoólica, eu não gosto do sabor do álcool, não gosto da, da sensação que ele dá, nem nada do tipo. É, eu nunca, nunca bebi. Aí eu falo, não, eu não gosto de, de whisky, Mas eu não gosto de whisky porque nunca, nunca, nunca provei. Eu só senti o cheiro e nunca provei o whisky e falo que eu não gosto de whisky. E tudo bem, eu sou um adulto e eu posso escolher se eu quero ou não tomar um uísque. Agora já pararam pra pensar que isso daí acontece com muito mais coisa na nossa vida que é bem importante? <risos> como por exemplo, eu tenho muitos amigos que eles são gays ou eles são bi, que nem por exemplo, tem um amigo meu que ele é gay e ele ficava sempre com meninas e aí um dia ele ficou com um cara e aí ele percebeu que ele gostava muito mais de ficar com um cara, ele ficava com as meninas meio que por uma pressão dos amigos e da família e da sociedade como um todo, né? E aí ele ficou com um cara e ele gostou de ficar com um cara e tal, e hoje ele, ele vive a vida dele, ele se reconheceu assim e ótimo, perfeito tudo certo. Agora eu acho muito Estranho o hétero que fica batendo no peito fala, não, eu sou hétero. Você não é hétero se você nunca provou. Todo mundo é bi, até que se prova o contrário, não é verdade? Porque assim, você fala que você é hétero. Um homem é hétero. Eu gosto de mulher e eu nunca provei homem, mas eu gosto de mulher. Se às vezes você gosta de mulher, mas talvez você pode gostar muito mais de homem. Você não sabe disso, porque tem muita coisa na, na. Principalmente pros homens. Hoje eu vou falar de homens porque é meu lugar de fala aqui. Eu sou homem, eu vou falar de homem hoje. Homens. Porra. Para de ficar fazendo as coisas pra homem, bicho. Porque se a gente for parar a pensar, que assim, o homem hétero gosta de mulher, ele quer se provar o tempo todo pra mulher. Só que ele faz coisa que é legal pra outros homens. Que nem, por exemplo, barbearia. Eu vou na barbearia sempre. Fazer a barba, deixar a barba certinha, cabelo bonitinho e tal. Só que a barbearia, ela é um ambiente que ela é muito gay. Eu não tenho nada contra, mas é, é um ambiente que é muito gay. Porque ela é tão gay que ela, ela, ela tenta se pagar tanto de hétero que ela paga, acaba sendo gay. Vou explicar melhor pra vocês. você nunca foi na barbearia, você vai chegar lá, vai sentar. Primeira coisa que vão tentar fazer é te embriagar. Os caras te oferecem cerveja, não sei o que lá, tal, pra você beber até esperar a hora de chegar. Aí você toma uma cerveja, alguma coisa. Eu sempre, no caso, tomo uma água ou um refrigerante. O pessoal toma os álcool tal. E depois chega a hora que o barbeiro te chama pra poder sentar no, na cadeira. O barbeiro sempre é um cara que tá muito... Muito másculo, sabe? Muito... Ele tá quase com o pau pra fora. E ele é sempre muito masculino. E... Ele tem o cabelo estranhamente muito bem feito. A barba estranhamente muito bem feita. E aí ele te chama pra sentar numa cadeira. Você senta naquela cadeira. Você se, se acomoda. E aí ele vai... Fazer o seu corte de cabelo, o seu corte de barba. E é um procedimento super normal. Ele corta o cabelo, tudo e tá? tal. Só que tem um detalhe muito grande. Se você for reparar, em toda barbearia só tem barbeiro. Não existe barbeira. Não tem mulher barbeira. Tipo, não tem uma mulher lá pra poder fazer a sua barba, cortar o seu cabelo. Isso tem salão de beleza. O homem, ele não pode falar que ele tá sem beleza. Mas ele tá se embelezando. Poderia também ser um salão de beleza para homens. Mas não, é barbearia. Barbershop. Só que eu acho muito estranho, porque eu me sinto... acho que a palavra é exatamente essa. Eu me sinto mais gay numa barbearia. Porque eu vou na barbearia, eu chego lá, eu sento. No momento que eu tô sentado ali na cadeira, vem aquele cara, ele faz, ele faz uma massagem no rosto. Olha isso, o cara faz massagem no seu rosto pra poder preparar pra passar a navalha. E aí ele faz massagem, ele põe um lencinho, um lencinho não, uma toalhinha aquecida no seu rosto pra poder abrir seus poros. E quando ele vai passar a navalha, geralmente os caras chegam muito perto do seu rosto pra poder olhar certinho sabe Porque a navalha é um negócio meio perigoso até. então ele vai ali olhando muito concentração, ele chega perto do seu rosto e ele tá abaixado e se você tirar a navalha nesse momento dá muita impressão que ele vai te beijar. O que diferencia ali nessa hora o barbeiro e o barbeado de ser um, um, um possível um possível relacionamento gay, um possível beijo gay é a navalha. Se não tiver uma navalha, ah, parece que vão se beijar porque tá a um palmo do rosto, Esfregando a navalha ali na cara. E se tirar a navalha, sobra o quê? Só afeta o carinho e amor. Olha só que maravilhoso. E é muito, é muito interessante você pensar nisso porque. Se a gente vê qualquer homem tentando aproximar muito do nosso rosto, chega na hora sua masculinidade apita e você precisa afastar esse homem dali, porque ele está chegando muito perto do seu rosto e isso é arriscado para sua masculinidade. Na barbearia não, é liberado. Será que é porque a gente se sente ameaçado pela navalha? Ou será que é porque teve toda uma preliminar do cara passar o lencinho no teu rosto, fazer a massagem, massagear teu cabelo, lavar o teu cabelo com água morninha? Eu acho que, na verdade... Não precisa muito pra gente poder ser gay. Eu acho que precisa só um pouquinho, só que é tipo isso. Se o cara sentar ali com você uma meia horinha, trocar uma ideia. Enquanto ele vai cortando o seu cabelo, ele vai massageando, passa um creminho. Ele te dá os creminhos pra cheirar e fala, ó, você quer esse ou esse? Ah, eu quero esse aqui que tem mais cheirinho cítrico. Ai, que delícia, não sei o que lá e tal. E aí, como é que tá a família? Como é que tá? Hum, o cara vai ali... A gente troca uma ideia e tá? tal. E é muito legal porque... Porque no salão de beleza, geralmente, rola muita fofoca, né? Todo mundo gosta de fofocar. Eu falar que não gosta de fofocar. Rola fofoca. Então, eu quando era pequeno, eu sempre ia no mesmo salão de beleza que minha mãe cortava o cabelo. E aí eu via a mulherada fofocando. E fofocava mesmo, assim, tal. Tá? E é da hora. Ótimo. Se eu tivesse um lugar pra poder fofocar, eu pagaria pra ir fofocar todo dia. É... Só que na barbearia já é uma parada mais não. Os assuntos aqui tem que ser assuntos héteros. É... E aí os caras falam de moto falam de carros velozes, os caras falam de rock and roll, os caras falam é, os cartazes que tem na tem tipo uns quadros decorativos né nas barbearias você vai ver é sempre o poderoso chefão é um quadro de um cara com um machado cortando uma árvore com a barba intacta é sempre um cara tipo Vladimir Putin sabe um cara que é muito bereza, assim Arr! aquela imagem do Vladimir Putin montando num urso é tipo isso assim e é reafirmar demais pra você que você é hétero ter uma, uma comunicação assim dentro do negócio. Tudo é de madeira rústica, as, as cadeiras elas são num metal, metal velho e é ferro mesmo, não sei o que lá e tal. Tudo é muito masculino assim. E jogo? Não, não vai ter videogame, não vai ter fliperama. Vai ter sinuca, sinuca torresmo e cerveja. Arr, nós somos homens. E dá 5 minutos o cara tá praticamente esfregando o rostinho no seu pra saber se o corte ficou bom ou não. Então eu acho que se gasta muita energia pra ficar tentando manusear esse sentimento, se é ou não e tal. É, fazem isso meio que pra não dar dúvida, tá ligado? Outra parada que eu acho que é muito, muito forçado. Dos héteros, assim, são os motoclubes. Porra, motoclube também é uma parada que... Eu não sei, tem umas séries, tem alguns filmes e tal, que tem os motoqueiros reais, sabe? Esses motoqueiros, eles são os caras mal mesmo. Esses caras roubam, queimam, batem, agridem, é, 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 faz xixi na geladeira dos outros, sabe? É, é coisa de bandido, assim, sabe? E aí eu vejo muito cara, principalmente aqui no interior de São Paulo, no interior do Paraná, eu vejo muita galera que tem os motoclubes e é tudo uns playboy com IPVA pago. Tá rolando agora essas motocicletas do Bolsonaro aí. Porra, você vê os caras todos de motoqueirão. A jaqueta de couro. Com as bolsas de couro na moto. E ah, não sei o que lá. Tem, tem cara que anda com caveira pendurada na moto. Isso, aquilo e tal. E tem as tatuagens de caveira. Ah, sou o másculo. E ele monta na moto dele. Na moto preta, usando preto, vestindo preto, com tudo preto, é, com o colete do motoclube, a bandana preta, a, o óculos escuro, a barbona, ah, ele sai praticamente rosnando de moto, e aí ele vai no sucão com os amigos, tomar suco, só porque fica na beira da estrada. E tem uma parada que é mais, mais bizarra ainda, que os caras andam, eu acho, é tipo um token, pra falar que é, que é hétero, pra, não, pra nesses rolês não dar só homem... Os caras, às vezes, tem muito cara do motoclube que leva a mulher na garupa. Mas a gente sabe que, na verdade, a mulher, ela nem queria estar ali. Ela é só um token só, sabe? E pro homem, a mulher, ele tá levando só pra falar assim. Ei, caras, eu sou hétero, eu trouxe uma mulher. Aí todo mundo, ei, mulher! Eu falo nisso porque eu tenho um gosto, uma coisa que eu descobri que eu gosto. Eu sempre gostei, na verdade. E eu, dá uma, não é que eu pratique isso como se fosse um ato de prazer. É higiene, mas, é, mas também é gostosinho. A gente, por exemplo, a gente não limpa o ouvido com cotonete. Toda vez que você passa o cotonete no ouvido, ele dá um gostosinho, não dá assim, dá um. E aí é gostoso você lavar o... limpar o ouvido com cotonete, acaba sendo prazeroso. E eu descobri que, assim, quando, quando eu tô. Quando eu vou no banheiro, por exemplo, eu gosto muito de ir no banheiro, eu gosto muito de cagar. Aliviar as, as nossas necessidades básicas é muito bom. E também tomar banho, cara. Tomar banho é uma coisa que é maravilhosa, assim. Eu, eu gosto muito de tomar um banho. Eu eu hoje, eu gosto muito de lavar minha bunda. Talvez eu lavo mais do que eu preciso, mas eu lavo, né? É que a gente precisa lavar a bunda. Só que se você perguntar para um homem na rua, ele não tem a coragem de afirmar para você que ele lava a bunda. Muito mais ter coragem de, de, de falar para você que ele gosta de lavar a bunda. Eu gosto muito de lavar a bunda. Às vezes eu lavo a bunda muito mais do que eu acho que eu preciso. Mas a minha bunda sempre tá limpinha. Não. Não porque eu esteja esperando a visita. Ela só tá limpinha, porque tem que estar. Tá. Pelas estatísticas, esse podcast ele é mais ou menos 80% ouvido por homens. Esses homens que estão ouvindo esse podcast agora, vocês têm coragem de afirmar para todo mundo que vocês lavam a bunda? Ou não, vocês não lavam a bunda? Vocês falam para todo mundo assim, não, não, mas eu, esse negócio de ficar esfregando a bunda aí não é comigo não. Não, porra, você tem que lavar a bunda, não tem que lavar a bunda? Porque qual que é o problema de poder afirmar, você afirmar que você lava a bunda? Não tem problema nenhum, cara. Você lava a bunda, fala pra todo mundo. Eu, 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 eu lavo a bunda, assim como eu lavo o sovaco, assim como eu lavo o pé. Canela. Canela é um negócio que a gente não lava direito, né? Canela a gente meio que só passa a mão e acabou. A canela a gente não tem vergonha nenhuma de falar assim, ah, eu lavo a canela, e daí? A canela a gente, beleza, lava a canela. Agora a bunda? A bunda tem que ser limpada sempre. A bunda tem que ser lavada com desejo. A bunda tem que ser lavada a fim de que ela fique realmente limpa. E a gente fica nessa de... Ah, não, mas eu não faço, não. Que que é isso, cara? Assume que você gosta de lavar a bunda. Tudo bem, cara. Tudo bem, entendeu? Agora, se você gostar muito de lavar a bunda, aí é outro porém. Você está sentado assistindo um filme e de repente você pensa, nossa, eu acho que vou lavar a bunda, talvez não seja lavar a bunda o um negócio o meu só acontece comigo enquanto eu tô tomando um banho, então eu tô tomando banho, eu gosto de lavar minha bunda enquanto eu tô tomando banho, depois que eu tomei banho, essa vontade ela não vem mais então isso talvez me deixe me deixe penso pro lado de ser hétero, mas ainda também não afirma que eu não sou gay, isso não consegue me afirmar, eu nunca, eu nunca me imaginei me atracando com um homem assim mesmo, saindo nos beijão, dando tapão Puxando o cabelo e os carai Nunca me imaginei assim com um cara Mas também nunca recebi uma intimada louca também, entendeu? Eu não sou o cara mais bonito do mundo, não sou o cara que recebe cantada direto. Talvez se eu fosse um cara bonitão, eu recebesse mais cantada de homem. Quem sabe eu não teria descoberto meu lado gay. Talvez eu só seja hétero porque os homens não fizeram o trabalho dele direito. E o homem não é conhecido por fazer o trabalho direito não, viu? O homem geralmente é meio frouxo. As mulheres são muito mais decididas, as mulheres sabem das coisas. A mulher se der na cabeça dela e fala assim, eu tô afim de ficar com a mina, ela vai lá e fica com a mina. Ela tem super atitude de chegar lá e trocar uma ideia, e se tiver que tomar ou um não, ela toma um não, ela volta e ainda sai por cima. O homem não tem essa coragem. Tanto de dar o toco, quando tomar o toco O homem é mais frouxo para essas coisas A mulher já sabe o que quer O homem nunca sabe de nada, nós somos burros Deus criou Adão e Eva E se tivesse mais um cara? Será que o Adão ia ser hétero? Porque ele não tinha muita referência das coisas, né? Meio que só tinha Eva, ele foi na Eva Mas será que se tivesse outro cara? Será que o Adão não seria bi? E a Eva, se tivesse outra mulher também? A Elsa, não sei Será que, é, será que ela não, não, se, não se sentiria atraída pela outra mulher também. Porque daí fica fácil também, né? Ah, não, vou criar um homem e uma mulher, não, que é só pra ter esses dois aqui. Aí depois que aparece um monte de gente lá, como é que fica? O povo quer experimentar as coisas. Aí vem a igreja agora falando, ah, não, que você não pode ser gay, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Ah, vai tomando no Eu acho que se tivesse, no lugar de Adão e Eva, e fosse dois homens, o Adão ia virar Adel. E ele ia ganhar uns Grammy e cantar umas músicas fodas. Acho muito engraçado o homem que não consegue chamar a Pablo Vittardi a Pablo. Chamou a vida inteira o Pelé de Pelé. Pelé não é o nome dele, você sabia? Eu gosto de futebol. Eu não, não sou muito fã de futebol. Eu acompanho, gosto de assistir Copa do Mundo e tal. E ver alguns lances porque eu acho legal o futebol. Eu gosto de esportes, na verdade. Eu acompanho muito, muitos esportes. Eu gosto de ver as, as boas jogadas e tudo. Mas tem um pessoal que gosta muito de futebol. Que é muito, muito fanático por futebol. Mas principalmente... O cara é fã do jogador. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. O cara é fã do Cristiano Ronaldo num jeito assim, ele é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo. E aí o cara só não fala que ele ama o Cristiano Ronaldo e que ele é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo, porque isso vai soar meio gay. Mas que nem, por exemplo, tem muito cara que, que chega na academia e fala eu quero ficar com o shape do Cristiano Ronaldo. O que é isso? É desejar o corpo do Cristiano Ronaldo? Não pra você. Talvez você quisesse realmente... Consumir o corpo do Cristiano Ronaldo. E tudo bem, cara. Porque eu acho que se eu visse o Cristiano Ronaldo, eu também ia dar uma amolecida. O cara é bonito mesmo. Tudo bem se você gostar de um cara assim. Só não tenha medo de assumir. <risos> Rodrigo Wilber. Porra, Rodrigo Wilber, o cara faz uma caralhada de coisa. O cara é foda. E ainda, ainda por cima o cara é lindo. Como que eu vou falar assim, Não, Eu acho isso incrível, cara. Você pergunta pro cara, esse, esse, esse Rodrigo Wilber é bonito, né? É falar, é, não, eu não acho macho bonito. Vai tomar no seu cu, cara. Olha isso. O maluco é bonito. Como que não é? E veja só, não me sinto menos hétero por ter falado isso. Tudo bem, ele só é um cara bonito, é questão de estética. Agora, o cara que é fã do Neymar, aí eu não consigo entender. Porque não é nem por ser bonito, nem nada. Um tanto quanto másculo... Ai, como é maiúsculo... A gente tem algumas experiências, por exemplo... Não faz muito tempo eu fui numa podóloga, e a podóloga é a, a especialista em cuidar de pés, né? E ela tava cuidando do meu pé, ela tava lá lixando e tal, e fazendo a minha unha e tudo, e a podóloga, ela no final de tudo, assim, no final e durante, né? Ela hidrata muito seu pé, ela passa os produtos lá, e no final ela passou um creminho no meu pé, assim, e era muito gostoso. Como ela passava o creme no meu pé e tudo. E nesse momento eu falei assim, caralho, que bosta ser hétero e não poder divulgar isso pro mundo, sabe? Porque falar assim, eu adorei ela passando o creminho no meu pé e tava tão gostoso. Eu tava... é uma sensação muito boa de tá sendo cuidado e tal. E a gente que é hétero, a gente não pode falar que a gente se cuida se não a gente é gay. É por isso que eu moro mais cedo mesmo. Porque não vai na podóloga. <risos> Quando eu fazia stand-up comedy, tinha uma parada que eu fazia que... Eu sempre, eu sempre falava isso para os outros, porque tem muita mania do pessoal chegar pra a gente e falar assim... Ô, oh, você é comediante? Então conta uma piada aí. aí eu falava assim, engraçado, né? Você chega para um comediante e pede uma piada. Ninguém nunca chega para um proctologista e fala assim... Você é proctologista? Sim, eu sou. Então dá uma tentada no meu cu para ver se eu estou bem. O Novembro Azul está chegando e os homens ficam com muito medo, por exemplo, de fazer o exame do toque. E cara, tudo bem, toque retal deve ser uma boa. É que nem, por exemplo, você cortando a sua unha do pé é meio bosta, é meio chato mas agora uma podóloga cortando as unhas do seu pé, é super bom, é super legal então você lavando a sua bunda, já é bacaninha, agora se for um homem chegando na tua bunda, talvez seja muito legal mas fica tranquilo, é pela sua saúde você não precisa postar no Instagram que você foi lá fazer o exame do toque, fica sossegado, você pode ficar no sigilo, só faça o que você tem que fazer cara, deixa de ser hétero burro, ah mas é pra fazer o exame de sangue, tem esse tem o um exame de sangue que é, se o exame de sangue der bosta, você vai ter que ir lá fazer o, o exame do toque do mesmo jeito então já faz o toque de uma vez, se você se você fizer o um exame de sangue, e a ideia é que você precisa fazer o exame do toque, você vai chegar lá já com o cu piscando. E aí como é que você faz? Você vai ficar mordiscando o dedo do, do proctologista? Deixa de ser besta, cara. É só um dedo aí pra sua saúde. Eu mal vejo a hora de fazer 40 anos pra poder ir lá fazer o exame do toque. Eu só não vou agora porque senão o médico vai falar Eu não vou fazer, você não precisa fazer. Mas que dá vontade de fazer, dá ué. Até porque eu vou ter que lavar a bunda antes de fazer, e lavar a bunda é bom. Eu seria um cara mais gay porque eu fui fazer o exame do toque? Não, eu acho que não. Eu acho que fazer o exame do toque uma vez por ano, não sei qual é a periodicidade, mas talvez seja o recomendado. E aí, tudo bem você fazer uma vez por ano. Eu estranharia, eu acho, que se eu quisesse fazer uma vez por semana. Todas as sextas-feiras, eu e o meu médico Edson, nós fazemos o exame do toque. Aí, eu acho que já seria um pouco mais comprometedor. Para a sua masculinidade hétero, claro. Tem gente que faz isso, às vezes, uma vez ou até mais por dia. E tudo bem também. Gosto é gosto. O nosso presidente, por exemplo, ele se preocupa muito com quem põe as coisas no cu de quem. E eu acho que realmente, assim, se alguém viesse a encher meu saco porque eu tô enfiando coisas no meu rabo, ela deveria pagar meus impostos. Tá aí uma coisa que eu acho que seria muito bom para um, um homofóbico, como pena. Se o cara. o cara. O cara foi escroto com você porque você é gay ou pela sua orientação, enfim. Se o cara for escroto com você, ele vai ser obrigado a pagar todos os seus impostos até o final da vida. Mas também acho que não. Acho que se ele pagasse seus impostos até o final da vida, eu acho que ele teria o direito, talvez, de encher o teu saco. Igual os pais, né? Que sustentam a gente até certa idade. E até certa idade eles sentem o direito de, de meter o bedelho na nossa vida. Então esquece o que eu falei. Mas o homofóbico, eu acho que ser preso tá pouco ainda. Eu acho que tá, tá pouco. Eu acho que ele tinha que ser preso. Por exemplo, o heterossexual que foi preso, por ter sido homofóbico, ninguém quer que seja, ele poderia ficar preso numa cela de pelúcia. Toda rosa. Uma, ce uma cela que quebrasse ao máximo a heterossexualidade dele. Tocando Britney Spears. Fotos da Cher e a decoração da casa da Barbie. Eu acho que esse cara, ele ia sofrer. Ou de repente, ele ia se libertar. Será que Adão e Eva, quando eles foram criados, eles tinham um umbigo? As pessoas às vezes me perguntam o que, é que eu acho sobre o casamento gay. Eu acho que vai ser incrível. A festa vai estar linda, decoração maravilhosa e a música melhor ainda. Um hétero católico, um hétero evangélico, um hétero judeu entram num bar. Ah não, não era bar não, era Fuchs Fux. Três motoqueiros ricões se encontram no sucão. Qual é o nome do filme? A laranja maçônica. Será que se o Bolsonaro fosse mulher, ele teria o tanto de seguidor que ele tem? Eu acho que isso reforça muito a teoria que eu venho falando até agora mesmo De que os héteros fazem as coisas para outros héteros Eu gostaria muito que o Bolsonaro, ele use o número 17 para poder participar das eleições Eu queria muito que nas próximas só sobrasse tipo o número 24 para ele Porque daí era certeza que ele ia desistir E aí a gente não ia precisar ter o problema de ter que lidar com ele mais uma eleição Se o Bolsonaro fosse motoqueiro Michele seria o token todo hétero é muito vidrado em cerveja artesanal e cerveja artesanal para mim é uma cerveja com comisanga eu acho que a grande crescente dos héteros agora fazendo churrasco festival de churrasco concurso de churrasco é só por causa do nome inglês que é barbecue tem a mesma pronúncia de barba assassina em inglês percebam? Eu acho que aí tá um ótimo motivo pra justificar esse acúmulo de héteros em volta de churrasqueira. Eles tão esperando aparecer a Barbie assassina. Esse estilo de homem que é barbudo e se aparenta com o um lenhador se chama Lamber Sexual. Agora Lamber o que, né? É isso aí, pessoal. É... Não se esqueça de mandar sua história de patrão filho da puta. O e-mail tá aqui na descrição, logo embaixo. É... Agora eu vou na barbearia que eu gosto, fazer a minha barba, o meu cabelo, tomar cerveja artesanal, jogar sinuca e tomar a derada do proctologista que já tá lá me esperando. Até mais, um beijo e tchau, obrigado! Não esquece de falar pra mim o que você achou lá no Instagram. Pode me chamar de Bruninho. Beijo! <risos>